Welcome our listening friends to this broadcast. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلى هذا البرنامج. This is the second from the last of the series of messages from the Epistle of James. هذه هي الرسالة قبل الأخيرة من سلسلة الرسائل حول رسالة يعقوب. And in this message and the next, we'll be discussing the twelfth step in growing up. وفي هذه الرسالة والرسالة القادمة سوف نتابع حديثنا عن إثنتي عشرة خطوة في طريق النمو. Recently, a simple item was reported in newspapers of a large city in the United States. منذ فترة قصيرة نشر خبر في إحدى الصحف في مدينة كبيرة بالولايات المتحدة. It announced that a certain prayer meeting that was held at noon time for the past 103 years has been shut down. قال الخبر إن اجتماعات الصلاة التي ظلت تعقد في ساعة الظهيرة في ذلك المكان طيلة مائة وثلاث من السنين الماضية قد توقفت. Probably most people when they read this item they couldn't understand the significance of it. ولا شك أن القليلين الذين ربما قرأوا هذا الخبر تساءلوا عما إذا كان هناك مغزى حقيقي لخبر توقف إحدى اجتماعات الصلاة. Even most Christians today, for whatever reason, they seem to have lost their confidence in the power of prayer. ويبدو أن كثيرين من المسيحيين اليوم لسبب أو لآخر قد فقدوا ثقتهم في قوة الصلاة. It is not surprising, therefore, that James, in his final and most important step in the 12-step program toward spiritual growth, uses the power of prayer. لذلك ليس غريبا أن يعقوب في خطوته النهائية والأكثر أهمية في برنامجه المكون من إثنتي عشرة خطوة نحو النمو الروحي ليس غريبا أنه يستخدم قوة الصلاة. James himself was known as a man of prayer. Legend has it that he spent so much time on his knees that they became so callous and they called him camel knees. And they called him camel knees. وكان غالبا ما يسمى صاحب ركب الجمل. When Peter was miraculously delivered from the prison in Acts 12:17. وعندما أنقذ بطرس من السجن بمعجزة، ورد ذكرها في العدد السابع عشر من الأصحاح الثاني عشر من سفر أعمال الرسل. He made a point of saying, "Go tell James and the brothers." كان حريصا على أن يقول. أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. Peter knew that James was interceding for him in prayer. كان بطرس يعلم أن يعقوب كان يتشفع لأجله في الصلاة. And Peter wanted him to know that his prayers were answered. وأراد بطرس أن يخبر يعقوب بأن صلواته قد استجيبت. Given James' conviction about the power of prayer, it is not surprising that he chooses to conclude his letter. With the exhortation to pray. وبعد أن تبين لنا اقتناع يعقوب بقوة الصلاة، ليس غريبا أن نراه يختار أن ينهي رسالته بكلمة حس وتشجيع على الصلاة. And he gives us basically four things about the power of prayer. ويعطينا أربعة أشياء أساسية عن الصلاة. 
Chapter 5 verses 13 to 20 ذكر ذلك من العدد الثالث عشر إلى العدد العشرين من الأصحاح الخامس من رسالته Let us look at these four things دعنا نتأمل هذه الأمور الأربعة First أولاً In verse 13 في العدد الثالث عشر We are to pray in and out of tough times أننا نصلي في أوقات المشقات وفي غير أوقات المشقات Second ثانياً Verses 14 and 15 We are to pray for others أن نصلي لأجل الآخرين Third ثالثاً Verses 16 to 18 He tells us that prayer releases the power of God يخبرنا أن الصلاة تطلق العنان لقوة الله. Fourth, رابعاً, verses 19 and 20. We must pray for faithfulness. أننا ينبغي أن نصلي لأجل الأمانة والإخلاص. Let's look at the first one. دعنا نتأمل في الأمر الأول. Verse 13 of chapter 5. في العدد الثالث عشر من الأصحاح الخامس. He said the following. قال يعقوب: أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي. Very often, it is only during tough times that some people pray. في معظم الأحيان الناس لا يصلون إلا في أوقات المشقات. Very often, it is only when we come to the end of ourselves that we sink to our knees. في معظم الأحيان لا نركع على ركبنا إلا عندما يبلغ عجزنا مداه. James is saying that's okay to pray during tough times. ويقول يعقوب حسن أن تصلي في أوقات المشقات. In fact, that's exactly what you should do. وفي الحقيقة هذا هو بالضبط ما ينبغي أن تفعله. The one thing you must not do is withdraw fellowship from the Father when you are going through difficult spot in life. الشيء الوحيد الذي لا ينبغي أبدا أن تفعله هو أن تقطع علاقتك مع الآب. عندما تكون مجتازا ورطة أو مأزقا صعبا في حياتك. Tell your father to help you through the tough times in life. اطلب من أبيك أن يساعدك خلال فجوات حياتك وأخاديدها. I have known people who would do the opposite. عرفت أناسا يعملون عكس ذلك. I have known people that when they face a crisis or if they suffer because their prayers were not answered. The distance between them and the Lord widens. عرفت أناسا عندما يواجهون أزمة أو عندما يتألمون لعدم استجابة صلواتهم فإن الشقة تتسع بينهم وبين الرب. They do not pray fervently. فهم لا يصلون بحرارة وحماس. They can hardly bring themselves to talk to God. ويكاد يكون من الصعب عليهم أن يتحدثوا إلى الله. As if they have convinced themselves that they can avoid God. كما لو أنهم استطاعوا أن يقنعوا أنفسهم أنهم يستطيعون الاستغناء عن الله. Why do some Christians do this? لماذا يفعل بعض المسيحيين ذلك? Two possibilities. هناك احتمالان لذلك. First, أولاً, many people have the wrong concept of suffering. كثيرون من الناس لهم مفهوم خاطئ عن الألم. They believe that they are experiencing tough times because God is angry with them. فهم يعتقدون أنهم يختبرون المشقات والأوقات الصعبة لأن الله غاضب معهم. Just as children try to avoid their parents when they know that they are disobedient. فهم يعتقدون أنهم يختبرون المشقات والأوقات الصعبة لأن الله غاضب منهم. 
just as children try to avoid their parents when they know that they are disobedient, كما يفعل بعض الأطفال الذين يحاولون تجنب لقاء والديهم عندما يعرفون أنهم غير مطيعين. So do some believers try to run away from God because they think they made him angry. هكذا يفعل بعض المؤمنين عندما يحاولون أن يهربوا من مواجهة الله لأنهم يعتقدون أنهم أغضبوه. When they need him the most, they stay away from him. ففي الوقت الذي يكونون هم في أشد الحاجة إليه. تراهم يذهبون بعيدا عنه The second possibility is this الاحتمال الثاني هو هذا Many people refuse to pray in difficult circumstances because they are angry at God كثيرون من الناس يرفضون أن يصلوا في الظروف الصعبة لأنهم غاضبون من الله They blame him for loss of a loved one فهم يلومونه لفقدهم أحد أحبائهم. They blame him for their financial problems. أو قد يلومونه بسبب مشاكلهم المالية. They blame him for failure at school. أو قد يلومونه لفشلهم في الدراسة. And they want nothing to do with God. ولا يريدون أي شيء يتعلق بالله. Why? لماذا? Because they blame him for ruining their lives and all what good excuse to not communicate with God. لأنهم يلومونه للدمار الذي حل بحياتهم ويا له من عذر طيب لعدم اتصالهم بالله. And that's what the devil loves the most. وهذا هو أقصى ما يحبه الشيطان. Because once he gets you to convince yourself that God does not love you, he has got you in his hands. لأنه بمجرد أن يجعلك تقنع نفسك أن الله لا يحبك يكون الشيطان قد اقتنصك في يديه. Mature Christians do not let anything come between them and their Lord. لكن المسيحيين الناضجين لا يسمحون لأي شيء أن يفصلهم عن الرب. Growing Christians do not let their communion with God be affected by the circumstances of life. المسيحيون الذين هم في طريق النمو لا يمكن أن يسمحوا لظروف الحياة أن تؤثر في شركتهم مع الله. In Acts 16, Paul and Silas get beaten up in Philippi. نقرأ في الأصحاح السادس عشر من سفر أعمال الرسل أن بولس وسيلة ضربا بالعصي في فيليبي. Does the Bible say that they were moaning and moping and complaining and they were angry with God? هل قال كتاب المقدس إنهما كانا يئنان وإنهما كانا مكتئبين وكانا يشكوان وهما غاضبان من الله. Does the Bible say that they were saying to God, Lord, why we preaching the gospel and why we ended up in prison? هل قال كتاب المقدس أنهما قالا إذا كنا أمناء في كرازتنا بإنجيل يسوع المسيح فلماذا نطهت هكذا؟ Is that what the Bible said? هل هذا ما قاله الكتاب المقدس؟ No. لا. In fact, their attitude should be that of every spiritually mature Christian. بل في الحقيقة إن اتجاههما وموقفهما ينبغي أن يكون هو اتجاه وموقف كل مسيحي ناضج روحيا. Their attitude was that it doesn't matter what the world does to us. كان اتجاههما أنه لا يهمنا ماذا يفعل العالم لنا. Our joy and communion with the Lord will not be affected. Far from complaining and uh, moping and moaning, they were singing songs of joy. 
وكان اتجاههما أبعد ما يكون عن الأنين والاكتئاب والشكوى كانا يسبحان تسابيح الفرح كانا ملتصقين بالرب في الأوقات الصعبة والالتصاق بالرب في الأوقات الصعبة يعطيك ثلاثة امتيازات First, it will prevent loneliness. أولاً يمنع عنك الإحساس بالوحدة والوحشة. Secondly, it will remind you that God is in control. ثانياً سيذكرك بأن الله ممسك بزمام الأمور. Thirdly, it will help you to see things from God's perspective. ثالثاً سوف يساعدك على أن ترى الأشياء من منظور إلهي. Let me tell you a true story. دعني أقص عليك أيها المستمع الكريم قصة حقيقية. In 1924, there were two British mountain climbers by the name of Mallory and Irvin. في عام 1924 كان هناك اثنان من البريطانيين من هواة تسلق الجبال اسم أحدهما مالوري والآخر اسمه إيرفين. They were members of an expedition that set out to conquer Mount Everest. كانا عضوين في حملة شرعت في قهر قمة إيفرست. Both were lost, and after the failure of the expedition, the party returned home to England. ولكن الاثنين فقدا فوق الجبل وفشلت الحملة وعادت بقية الجماعة إلى وطنها في إنجلترا. Addressing a meeting in London, one of the survivors described the ill-fated venture. وتحدث أحد الناجين من أفراد الحملة في اجتماع عقد في لندن عن المغامرة الفاشلة. Then he turned to a huge photograph of Mount Everest mounted on the wall behind him and said the following. ثم اتجه إلى صورة ضخمة لجبل إيفرست على حائط خلفه وقال ما يأتي. Everest, yeah, Everest. We tried to conquer you once. حاولنا أن نقهرك مرة. But you overpowered us. ولكنك غلبتنا. We tried to conquer you a second time. وحاولنا أن نقهرك مرة ثانية. But again, you were too much for us. ولكنك مرة ثانية أيضا كنت أكبر من قدرتنا. But Everest, I want you to know that we are going to conquer you, for you cannot grow any bigger, and we can. ولكنك يا Everest, أريدك أن تعلم أننا سوف نقهرك لأنك لا تستطيع أن تكبر عما أنت عليه. ولكننا نحن نستطيع. Now my friend, your reflections can never grow bigger. أيها الصديق العزيز، إن أحزانك وآلامك لن تستطيع أن تزيد أو تكبر. Certainly they can never grow bigger than God allows them. وبكل تأكيد لا يمكن أن تكبر عما يسمح الله به. But by the grace of God, we can grow bigger. ولكن بنعمة الله نحن نستطيع أن ننمو وأن نكبر. By the power of prayer, we can grow bigger than our afflictions. بقوة الصلاة نستطيع أن ننمو وأن نكبر فوق كل أحزاننا وآلامنا. Isaiah tells us that those who hope in the Lord will renew strength. يقول إشعياء وأما منتظرو الرب. فيجددون قوتهم تستطيع أن تقول لكل إفرست في حياتك مهما كان شاهقا تستطيع أن تقول لكل إفرست في حياتك مهما كان شاهقا 
تستطيع أن تقول لكل مشكلة تواجهها الآن أنها لا يمكن أن تزداد أو تكبر ولكنك أنت تستطيع أن تكبر And you can do so as you lay hold of God's power وأنت تستطيع أن تفعل ذلك عندما تستند إلى قوة الله Have we trials and temptations فهل لدينا اختبارات وتجارب Is there trouble anywhere هل هناك مشكلة أو مشقة في أي مكان؟ We should never be discouraged. لا ينبغي أبداً أن نفشل أو أن نيأس. Take it to the Lord in prayer. ضع هذه المشكلة أمام الرب في الصلاة. Can we find a friend so faithful? أيمكن أن نجد صديقاً أميناً كهذا؟ Who will all our sorrows share? الذي يشاركنا كل أحزاننا. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Then James said, if you are going through good times and God blessed you, if you are experiencing joy, then fill your mouth with the songs of praise and thanksgiving. فملأ فمك إذن بتسابيح الحمد والشكر Make melody to God اصنع لحنا لله Don't feel guilty about being on top of the mountains لا تشعر بالذنب لكونك على قمة الجبال Don't let your communication with God suffer because you think you don't need him right now لا تسمح لاتصالك بالله أن يتألم لأنك تظن أنك في مثل هذه الحالة أنت لا تحتاج إليه so pray in and out of tough times. صلي عندما تكون أو عندما لا تكون في الظروف الصعبة. Secondly, ثانياً, pray for others. صلي لأجل الآخرين. Verses 14 and 15. في العددين الرابع عشر والخامس عشر. Prayer has a specific purpose. الصلاة لها أغراض وأهداف محددة. One of these purposes is to deal with diseases. من بين أهداف الصلاة. كيفية التعامل مع الأمراض. Verse 14. العدد الرابع عشر. The sick person here presumably too sick to attend church. يفترض في الشخص المريض هنا أنه بسبب المرض لا يستطيع حضور الاجتماعات في الكنيسة. So he must call the elders to anoint him with oil and pray over him. ولذلك ينبغي أن يدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت. In James' day, the oil was used as a medicine. And was used by doctors. وكان الزيت في أيام عقوب يستخدم كدواء، وكان يستعمله الأطباء. Because God heals through doctors and medicine. لأن الله يشفي عن طريق الأطباء وعن طريق الدواء. Oil also is a symbol of the Holy Spirit. والزيت أيضا رمز للروح القدس. And that is why the elders' use of oil signifies their acknowledgement of the operation of the Holy Spirit in healing. ولهذا. فإن استخدام الشيوخ للزيت يشير إلى معرفتهم بفاعلية الروح القدس وعمله في الشفاء. The church leaders are to offer up their prayers of faith. وعلى شيوخ الكنيسة أن يرفعوا صلوات إيمانهم. Verse 15. العدد الخامس عشر. It is the faith of the elders here, not the faith of the sick person that James is talking about. يعقوب يتحدث هنا عن إيمان الشيوخ. وليس عن إيمان المريض. I have heard people erroneously say to the sick person who is not healed that he or she does not have enough faith to be healed. وقد سمعت أناسا يقولون خطأ للشخص المريض 
إن سبب عدم شفائه راجع إلى أنه لم يكن له إيمان كاف للشفاء. That is wrong. هذا خطأ. James says nothing about the faith of the afflicted. يعقوب هنا لا يذكر شيئا عن إيمان المريض. James refers only to the faith of those who are praying for the ill person. يعقوب هنا يشير فقط إلى إيمان أولئك الذين كانوا يصلون لأجل المريض. Now please don't misunderstand me. أرجو ألا يساء فهمي. There are many times we have read that Jesus told some people after a miracle, your faith healed you. فقد قرأنا مرات كثيرة أن يسوع قال لبعض الناس بعد صنع المعجزة إن إيمانك قد شفاك. But in this passage at least, James is talking about the elders' prayer of faith. ولكن في هذا الفصل على الأقل يتحدث يعقوب عن صلاة الإيمان التي يصليها الشيوخ. What is the prayer of faith? ما هي صلاة الإيمان هذه؟ It is the elders believing prayer that the sovereign God heals. إنها صلاة إيمان الشيوخ أن الله السيد والمسيطر قادر على أن يشفي. The elders should be prayfully convinced that the option to heal fully remains in the hands of God. أي أن الشيوخ كانوا مقتنعين وهم يصلون أن خيار الشفاء يبقى كلية في يد الله. The elders should be fully convinced that it is God's prerogative to heal, not theirs. أي ينبغي أن يكون الشيوخ مقتنعين تماما أن حق الشفاء قاصر على الله وحده وليس لهم. Look at the last part of verse 15. تأمل الجزء الأخير من العدد الخامس عشر. It says, if the sick person has committed sin, they shall be forgiven him. تقول كلمات هذا الجزء إن كان قد فعل خطية تغفر له. Don't interpret this as a blanket statement that all illnesses are a result of sin. لا تفسر هذه الآية على أنها قاعدة عامة أن كل مرض هو نتيجة الخطية. Some illnesses are, but not all. بعض الأمراض هي بالفعل كذلك ولكن ليس كل الأمراض كذلك ولذلك قال يعقوب إن كان المريض قد فعل خطية فصلي في الأوقات الصعبة وفي غير الأوقات الصعبة ثانيا صلي لأجل الآخرين وفي الحلقة القادمة سوف أتحدث إليك عن الأهمية الثالثة والأهمية الرابعة للصلاة ولكن إلى أن نلتقي في المرة القادمة أرجو أنك تواظب على الصلاة. Until then, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة، أرجو لكم بركات الله الوفيرة.